0: Глава шестая. Человек и его кот. На следующее утро меня разбудил внезапный металлический грохот. Спросонья я Я не сразу понял, что случилось, но потом сообразил. Звук шел из кухни. Значит, Боб снова пытался открыть шкафы, в которых я хранил его еду, и что-то перевернул. Я покосился на часы. Не так уж и рано меня разбудили. После предыдущего вечера я подумывал отоспаться, но забыл спросить разрешения у Боба. Кот явно не собирался ждать, пока я сам вылезу из кровати. И безобразничая на кухне, он словно говорил мне «Вставай, я завтракать хочу». Тяжело вздохнув, я оторвал голову от подушки и побрел оценивать ущерб. На полу валялась маленькая жестяная кастрюля, в которой я кипятил молоко. Едва завидев меня, Боб метнулся к своей миске. «Ладно, парень, намек понят», — сонно пробормотал я, открывая шкаф в поисках пакета с его любимым кормом. Кот молниеносно расправился с завтраком, попил воды, потом привел себя в порядок, облизал мордочку и лапки. Затем Рыжий потрусил в сторону гостиной, и там, весьма довольный собой, завалился спать у батареи. «Если бы все в нашей жизни было так просто», — подумал я, с долей зависти глядя на кота. Укладываясь спать, я хотел устроить себе выходной, но теперь эта идея уже не казалась мне удачной. Да, вчера нам повезло, но заработанных денег надолго не хватит, а скоро должны прийти счета за электричество и газ. Учитывая, какими холодными были последние несколько месяцев, вряд ли меня порадуют цифры на квитанциях. К тому же я начинал осознавать, что теперь отвечаю не только за себя. Я должен кормить еще одно создание, причем достаточно прожорливое и весьма наглое, поэтому, наскоро перекусив, я стал собираться на работу. Я не знал, пойдет ли Боб со мной. Вдруг вчерашний день был исключением, и ему просто захотелось удовлетворить любопытство и посмотреть, где я пропадаю с утра до ночи. Тем не менее, я все же закинул в рюкзак немного кошачьей еды, на случай, если рыжий решит ко мне присоединиться. Вскоре после полудня... Я отправился на работу. Все как всегда, за спиной рюкзак и гитара в чехле. Обычно, если Боб предпочитал провести день дома, что случалось довольно редко, он сообщал мне о своем желании, прячусь за диван. На секунду у меня возникло впечатление, что сегодня он именно так и поступит. Едва я взялся за дверную цепочку, как рыжий устремился в указанном направлении. Но когда я уже собирался закрыть дверь, Кот выскользнул наружу и стал спускаться по лестнице. Стоило нам выйти из подъезда, как Боб бросился к кустам. Закончив со своими делами, он вместо того, чтобы присоединиться ко мне, потрусил к мусорным контейнерам. В последнее время они привлекали его все больше и больше. Понятия не имею, что он там искал и ел. В то утро мне показалось, что кот вышел вместе со мной только ради баков. Меня не особо радовал тот факт, что Боб крутится вокруг мусора, поэтому я решил на всякий случай проверить, нет ли там чего опасного. Никогда не знаешь, насколько добросовестно мусорщики выполняют свою работу. К счастью, в тот день они успели опустошить баки до нашего появления, так что поживиться Рыжему было нечем. Удостоверившись, что вскоре кот потеряет к контейнерам всякий интерес, я отправился на работу без него. Я был спокоен за Рыжего. Соседи по подъезду успели с ним познакомиться, и кто-нибудь обязательно открывал ему дверь. У Боба даже появились поклонники, а женщина, проживавшая под нами, всегда его чем-нибудь угощала. Поэтому я знал, что вечером кот, скорее всего, будет ждать меня на лестничной площадке. Все честно, думал я, направляясь к автобусной остановке. Конечно, накануне Боб мне очень помог, но я не собирался эксплуатировать нашу дружбу и таскать его на работу каждый день. Он был моим другом, а не наемным рабочим. Небо затянули серые облака, в воздухе пахло дождем. Я чувствовал, что ехать в центр Лондона смысла нет. Играть под дождем не самая лучшая идея. Люди не обращают на тебя внимания и бегут мимо, не оглядываясь по сторонам. Я решил, что если в центре будет дождь, я просто вернусь домой и проведу день с Бобом. Тем более, что на заработанные вчера деньги я хотел купить ему нормальную шлейку и ошейник. Пройдя метров двести по улице, я почувствовал, что кто-то идет за мной. Обернулся и увидел знакомый рыжий хвост. «Передумал, значит», — улыбнулся я, когда кот подошел ко мне. Боб слегка наклонил голову и одарил меня снисходительным взглядом, в котором явственно читалось, «Но зачем еще мне за тобой бежать?» Поводок из шнурка лежал в кармане куртки. Повязав его на кота, я поспешил на остановку. Тоттенхэм мало похож на Ковен Гарден, но и здесь на нас вскоре начали оглядываться прохожие. Некоторые смотрели крайне неодобрительно. Судя по всему, они посчитали, что я сошел с ума, раз выгуливаю рыжего кота на шнурке. Если у тебя это войдет в привычку, без нормальной шлейки не обойтись. Тихо сказал ей Бобу, вдруг смутившись из-за того, как выглядел импровизированный поводок. К счастью, на каждого недовольного приходилось человек десять которым наш вид заметно улучшал настроение. Индианка, идущая с сумками из магазина, одарила нас широкой солнечной улыбкой. «Вы двое замечательно смотритесь», — восхитилась она. Впервые за несколько месяцев, что я прожил в этом районе, со мной заговорили на улице. Это было странно, но приятно. Как будто кто-то сорвал плащ-невидимку с моих плеч. Когда мы с котом подошли к оживленному шоссе, он посмотрел на меня снизу вверх, «Давай, ты же знаешь, что делать!» И я взял его на руки. Вскоре мы уже сидели в автобусе, и Боб опять прилип мордой к стеклу. Снова вдвоем, снова в пути. Я оказался прав насчет погоды. Мы еще не доехали до Ковендгарден, когда на город пролился дождь, капли которого украсили окна автобуса причудливыми узорами улицы запестрели разноцветными зонтами. Люди бежали по лужам, спеша укрыться от непогоды. К счастью, к тому времени, как мы добрались до площади, слегка прояснилось. Несмотря на дождь, народу в центре было не меньше, чем накануне. «Думаю, пару часов поиграть можно», сказал я коту, усаживая его на плечи. «Но если снова пойдет дождь, мы сразу домой, обещаю». На Нилл-стрит мы снова стали объектом пристального внимания прохожих. Я не мешал им суетиться вокруг Боба, в рамках разумного естественно. За десять минут нас остановили человек шесть, и половина из них попросила разрешения сфотографироваться с котом. Вскоре я понял, что необходимо все время двигаться, иначе и оглянуться не успеешь, как вокруг тебя соберется толпа. Но в целом эта ситуация нисколько меня не напрягала. Зато когда мы поворачивали на Джеймс-стрит, случилось кое-что интересное. Я почувствовал, как Боб завозился у меня на плече. Через секунду он вцепился в рукав моей куртки и принялся спускаться вниз. Я остановился, чтобы он мог спокойно спрыгнуть на тротуар, и Рыжий устремился вперед. Я отпустил поводок на всю длину и позволил коту показывать дорогу. Боб явно узнал вчерашние места и решил, что теперь он главный. Я не имел ничего против. Кот довел меня до того места, где мы играли накануне вечером. Там он уселся на мостовую и стал ждать, пока я достану гитару и разложу для него чехол. «Вот, пожалуйста», — сказал я. Боб мгновенно забрался внутрь и устроился так, чтобы с удобством наблюдать, как мимо течет городская жизнь. Учитывая, где мы собирались играть, он выбрал для этого правильное место. «Было в моей жизни время...» когда я всерьез хотел стать настоящим музыкантом, быть может, даже следующим Куртом Кобейном. Сейчас мои слова звучат глупо и наивно, но именно эта мечта была частью великого плана, который заставил меня вернуться из Австралии в Англию. Именно о ней я говорил матери и всем остальным, когда отправлялся в путь. Нельзя сказать, что я не приложил усилий для ее осуществления. Иногда мне даже казалось, что я действительно смогу чего-то добиться. Сначала, конечно, было непросто, но все изменилось в 2002 году, когда я перестал бродяжничать и нашел нормальное жилье в Далстоне. Одно потянуло за собой другое, и вскоре мы с несколькими парнями организовали группу из четырех гитаристов. Мы назывались Hyper Fury, гиперярость, что ярко характеризует, в каком состоянии мы тогда находились. Во всяком случае, в каком состоянии находился я. Я был озлобленным парнем, меня бесила жизнь в целом, а также то, как она обошлась конкретно со мной. Благодаря музыке я мог выпустить наружу рвущее сердце гнев и тоску. Понятно, что с таким настроем мы не могли рассчитывать на внимание широкой аудитории. Музыка у нас была агрессивная, мрачная, Песни ей подстать, что, впрочем, неудивительно, если учесть, какое влияние на наше творчество оказывали группы Nine Inch Nails и Nirvana. Мы даже умудрились выпустить два альбома. Хотя правильнее было бы назвать их мини-пластинками. Первая появилась в сентябре 2003 года. Мы записывали ее вместе с группой Corrision, поэтому называлась она Corrision против Hyperfury, и на ней было две достаточно тяжелые композиции «Анслот» — «Стремительная атака» и «Ретелиэйтер» — «Каратель». Уже по этим названиям можно составить представление о нашей музыкальной философии. Шесть месяцев спустя, в марте 2004-го, за первым альбомом последовал второй – «Profound Distraction Unit», на котором было три песни – «Sorry, Profound» и новая версия «Retaliator». Несколько копий мы продали, но особого внимания к себе не привлекли. Иными словами, на фестиваль в Гластенберре, одной из главных музыкальных событий года в Британии, которое славится своими рок-концертами, мы не попали. При этом у нас были свои фанаты – Мы даже несколько раз выступали в северной части Лондона и в местах вроде Камдена, района панков, андеграунда и блошиных рынков. Еще в середине прошлого века туда из-за дешевизны жилья с удовольствием переселялись представители творческих профессий. А теперь там каждый второй прохожий – представитель какой-нибудь субкультуры. Так что мы отлично вписались в общую массу. Давали концерты в барах, играли на вечеринках в незаконно заселенных пустующих домах, в общем, шли туда, куда нас звали. Был момент, когда у нашей группы появились перспективы. Мы выступали в The Dublin Castle, знаменитом музыкальном баре Северного Лондона, и на летнем готическом фестивале в том же районе, что по тем временам считалось серьезным достижением. Какое-то время дела шли настолько хорошо, что я объединился с парнем по имени Пит из группы корижан и мы вместе открыли независимую звукозаписывающую студию Corrupt Drive Records. К сожалению, ничего путного из этого не вышло. Точнее, из меня ничего путного не вышло. В то время мы с Белль встречались. Мы с ней с самого начала были отличными друзьями. Бель заботилась обо мне, ее действительно волновало то, что я делаю со своей жизнью, но наши отношения не имели будущего. К несчастью, Бель тоже принимала наркотики, и ее зависимость никак не способствовала тому, чтобы я избавился от своей впрочем я и тоже не слишком помогал когда один из нас пытался слезть с иглы другой возвращался к наркотикам и наоборот так что разорвать порочный круг было нелегко я старался но признаюсь честно прикладывал недостаточно усилий думаю я никогда не верил что смогу довести дело до конца и добиться успеха группа была для меня запасным аэродромом и я не вкладывался в нее так как должен был придавая музыку ради наркотиков. К 2005 году я убедил себя, что хайпер Fury всего лишь хобби, а не способ заработать деньги. Пит продолжил работать в студии и, насколько я знаю, до сих пор держится на плаву. Я же боролся с зависимостью и снова оказался на обочине жизни. Группа стала очередным вторым шансом, которым я не воспользовался. И я никогда не узнаю, смогли бы мы чего-нибудь добиться или нет. Но музыка продолжала быть частью моей жизни. Да, наша группа распалась. Я осознал, что как профессионал ничего из себя не представляю, но при этом продолжал по несколько часов в день играть на гитаре и импровизировать. Доставая инструмент из чехла, я отдыхал душой. Не представляю, где бы я был сейчас, если бы не гитара. Игра на улице помогала мне держаться. Без нее и без денег, которые она приносила, Боюсь даже подумать, как бы я зарабатывал на жизнь. Если учесть мое состояние, напрашиваются не самые приятные варианты. В тот день нам снова везло на туристов. Как и накануне, стоило мне приступить к делу, точнее стоило Бобу устроиться в чехле, и люди, обычно равнодушно спешащие к метро, начали останавливаться и общаться с котом. И снова Рыжий привлекал куда больше женщин, чем мужчин. Вскоре мимо нас прошла инспектор дорожного движения с каменным выражением лица. Едва она заметила Боба, как ее взгляд потеплел, и она широко улыбнулась. — Вы только посмотрите! — тихо сказала она, присаживаясь рядом с котом. На меня она даже не взглянула и в чехол ничего не кинула. Но я не обиделся. Мне начинало нравиться то, что Боб приносит радость другим людям. Кот мне достался красивый, с этим не поспоришь но дело было не в красоте. Людей привлекала его личность. Они чувствовали, что перед ними сидит не простой представитель кошачьей братьи, а нечто большее. Да я и сам это чувствовал. Рыжий был особенным. Он обладал удивительной способностью понимать людей, во всяком случае тех, кто искренне о нем заботился. Впрочем, при виде некоторых кот не стеснялся демонстрировать неодобрение. Когда я достал гитару, Мимо нас прошел модный парень с Ближнего Востока. Судя по одежде и спутнице, привлекательной блондинке, проблем с деньгами у него не было. Такая девушка запросто могла бы быть моделью. «Ой, смотри, какой красивый кот!» — воскликнула она, потянув парня за руку. Тот раздраженно дернул плечами, словно говоря «ну и что!». Вид парня красноречиво твердил о том, что рыжий уличный кот его абсолютно не впечатляет. От Боба это не укрылось. Кот моментально подобрался, слегка выгнул спину и подвинулся поближе ко мне. Внешне практически ничего не изменилось, но я видел, что рыжему не по себе. Может, этот парень напомнил Бобу кого-то из прошлой жизни? Подумал я, глядя на удаляющуюся парочку. Наверное, на него и раньше смотрели с таким презрительным равнодушием. Я бы все отдал, чтобы узнать, как этот красивый и умный кот оказался на коврике в подъезде. К несчастью, мне оставалось только гадать. Взяв в руки гитару и приступив к первой композиции, я понял, что чувствую себя куда более расслабленно, чем вчера. Один вид сидящего в чехле кота вселял в меня бодрость духа. Я привык самостоятельно привлекать внимание толпы, а это было не так-то просто. Бороться приходилось буквально за каждый пень. С Бобом все было иначе. Он, не прилагая никаких усилий, притягивал к себе аудиторию. Впрочем, вчера большое количество народу вокруг Рыжего меня скорее напрягало. Площадь Ковенгарден, как и Лондон в целом, славилась обилием странных личностей. Я боялся, что кто-нибудь может внезапно схватить кота и убежать. А сегодня я ощущал себя совсем по-другому. Мы с Бобом были в безопасности, как будто это место приняло нас. Когда я начал петь, В чехол, как и накануне, посыпались монеты. Не скрою, я был этому рад. А я уже давно ничему не радовался. Три часа спустя мы собрали вещи и отправились в обратный путь. Рюкзак отяжелел под весом собранных денег. Мы снова заработали больше шестидесяти фунтов. Но сегодня я не собирался тратить их на дорогой каре. На эти деньги у меня были более практичные планы. Прогноз погоды обещал пасмурную погоду на весь следующий день, а ночью должен был пройти сильный дождь. Так что я решил забыть о работе и потратить время на Боба. Если он собирается регулярно выходить со мной на площадь, нужно его правильно экипировать. Не могу же я вечно водить кота по улицам на шнурке. Это было не только неудобно, но и опасно. Так что на следующий день мы с Бобом запрыгнули в автобус до Арчвия. Я знал, что в этом районе находится сеть благотворительных магазинов, торгующих товарами для животных. Рыжий сразу понял, что мы направляемся в незнакомое место. Он все время оборачивался на меня, как будто спрашивал, и куда мы сегодня едем? Нет, он не волновался. Ему просто было любопытно. Благотворительный зоомагазин оказался опрятным, вполне современным заведением где на полках и прилавках лежали все виды экипировки игрушек и книг. Плюс ко всему, на столиках я заметил кучу бесплатных брошюр, рассказывающих о тонкостях ухода за домашними питомцами, от установки микрочипа и профилактики токсоплазмоза до покраски усов и советов по стерилизации. Я взял несколько, чтобы почитать на досуге. Покупателей в магазине не было, так что продавцы сразу обратили на нас внимание да и как не заинтересоваться котом, совершенно спокойно сидящим на плечах у хозяина. «Какой красавец!» — похвалила Боба одна дама, почесывая его за ухом. Он сразу признал в ней хорошего человека и принялся охотно подставлять под поглаживание мордочку и бока. Мы разговорились о том, как рыжий появился в моей жизни, а потом я рассказал о наших выступлениях на Ковенгарден. Обе продавщицы заулыбались. «Многим кошкам нравится гулять со своими хозяевами», — сказала одна из них. «Они с удовольствием ходят с ними в парк или провожают до угла улицы, но Боб все-таки необычный кот». «Действительно», — поддержала ее подруга. «Думаю, ты нашел настоящее сокровище. Он явно решил к тебе привязаться». Было приятно слышать подтверждение тому, во что я и сам начинал верить в глубине души. «Признаюсь, время от времени я все еще испытывал угрызение совести». Вдруг я слишком быстро сдался, а нужно было снова и снова пытаться вернуть Боба на улицу. Я сомневался, что поступаю правильно, разрешая ему жить у себя. Но слова этих женщин убедили меня в том, что я выбрал верный путь. Проблема в том, что я не знал, как обезопасить Боба. Если он собирается каждый день ходить со мной на работу, я не могу рисковать его жизнью. Улица Лондона, мягко говоря, не лучшее место для кота. Там ему угрожали не только мотоциклы, автомобили и автобусы. Потенциальных опасностей было куда больше. «Правильнее всего будет купить вот такую шлейку», — сказала продавщица, показывая сплетенную из синего нейлона упряжь, а также ошейник и поводок ей в тон. Она объяснила, почему стоит брать сразу весь комплект. «Просто нацепить на кота ошейник и прикрепить к нему поводок — не лучшая идея», — поморщилась девушка. «Некачественный ошейник может повредить шею или даже задушить животное. С дорогими ошейниками тоже есть проблемы. Они делаются из эластичных материалов, чтобы в случае чего кошка могла из них выскользнуть. В результате у тебя в руках останется пустой поводок», — объяснила она. «Учитывая, сколько времени вы собираетесь проводить на улице, я рекомендую взять поводок в комплекте со шлейкой». «А ему не будет неудобно», — засомневался я. «Выглядит, если честно, не очень». Да. Кота шлейки шлейке придется приучать, — согласилась девушка. — На это потребуется примерно неделя. Прежде чем выйти на улицу, пусть походит в ней по дому. Начните с двух минут в день, и постепенно он привыкнет. Заметив, что ее слова заставили меня задуматься, продавщица предложила примерить шлейку прямо в магазине. — Почему бы и нет? — кивнул я. Боб не слишком сопротивлялся, хотя и не понимал, что мы с ним делаем. — А теперь оставьте его в покое, пусть он в ней посидит, походит, посмотрим, как он себя чувствует. Шлейка, поводок и ошейник стоили около 13 фунтов. Мы взяли самые дорогие в магазине, но я ни на секунду не пожалел о потраченных деньгах. Будь я бизнесменом и генеральным директором фирмы Джеймс Энд Bob Incorporated, я бы сказал, что нужно инвестировать в своих сотрудников, пусть даже они бегают на четырех лапах и едят кошачий корм на то чтобы приучить боба к шлейке потребовалось всего несколько дней сначала он ходил в ней по дому раза два я даже пристегивал купприже поводок кот внезапно обнаруживавший что у него вырос дополнительный и очень длинный хвост выглядел порядком озадаченным но он к нему быстро привык я старательно нахваливал рыжего каждый раз когда тот спокойно давал надеть на себя шлейку я понимал что кричать на сопротивляющегося кота последнее дело. Впрочем, я никогда не повышал голос на Боба. Через несколько дней я решил, что мы готовы к небольшим прогулкам. Для походов на Кован-Гарден я по-прежнему использовал старый поводок из снурка, но пару кварталов Боб шел в шлейке. Вскоре он вовсе перестал обращать на нее внимание. Теперь Рыжий сопровождал меня на Кован-Гарден каждый день. Я старался уходить пораньше, поскольку переживал, что полноценная рабочая смена может утомить кота. Хоть я и видел, что он готов следовать за мной даже на край света, и пусть в дороге он регулярно сидел у меня на плечах, так что не мог устать от долгих переходов, я не собирался нещадно эксплуатировать соседа. Мы работали в паре больше двух недель, когда кот вдруг решил остаться дома. Обычно он вскакивал со своего места у батареи, едва я начинал собирать рюкзак, и бежал ко мне, чтобы я надел на него шлейку. Но как-то раз он скрылся за диваном, а потом снова свернулся в клубок. Кот явно намеревался устроить себе выходной. Да я и сам видел, что он устал. «Не настроение сегодня, да, Боб?» — спросил я, поглаживая рыжего. Он посмотрел на меня понимающим взглядом. «Никаких проблем», — кивнул я, и пошел на кухню, чтобы насыпать в миску достаточной еды. «Коту нужно будет чем-то питаться, пока я не вернусь». Я читал, что включенный телевизор помогает домашним животным чувствовать себя менее одинокими, если хозяев нет рядом. Не зная, правда это или нет, я на всякий случай последовал этому совету. Кот мгновенно сорвался с места и устроился перед экраном. В тот день я в полной мере осознал, насколько Боб изменил мою жизнь. Когда рыжий кот сидел у меня на плечах или бежал рядом, люди смотрели на нас с улыбкой, и оборачивались нам след. Теперь я снова стал невидимкой. За Завсегдатые Ковенгардена успели привыкнуть к моему напарнику и забеспокоились, увидев, что он не пришел. — А где кот? — спросил владелец местного киоска, когда вечером проходил мимо. — У него сегодня выходной, — объяснил я. — О, это хорошо, а то я уж испугался, что с ним что-нибудь случилось, — улыбнулся он, поднимая большие пальцы вверх. Этот же вопрос. Задали мне еще несколько человек. Выяснив, что с котом все в порядке, они кивали и шли дальше. Никто не останавливался, чтобы поболтать со мной, хотя когда Боб сидел в чехле, это было обычным делом. Такое отношение задевало. Но я понимал людей, ничего не поделаешь. Звон монет, которые падали в чехол для гитары, лежащий на тротуаре Джеймс-стрит, был настоящей музыкой для моих ушей но без Боба темп музыки значительно снизился. Играя песню за песней, я понимал, что без кота мне никогда не заработать так много денег. Простояв на Ковен Гарден до позднего вечера, я собрал едва ли половину той суммы, которую с Бобом получал за несколько часов. Я мысленно вернулся в те дни, когда Рыжего не было в моей жизни, и порадовался, что теперь он в ней есть. На обратном пути я кое-что осознал. «Дело ведь не в деньгах. Я и без Боба не голодал. Но с ним мое существование обретало смысл. Насколько лучше стала моя жизнь после того, как в ней появился Рыжий. Словно мне дали шанс вернуться в строй. А это не просто, когда работаешь уличным музыкантом. Люди не спешат пустить тебя в свою жизнь. Раньше, когда Боба не было рядом... Я нередко подходил к посетителям бара, собираясь сыграть им что-нибудь, но получал «нет, спасибо», прежде чем успевал поздороваться. Иногда я пытался спросить, сколько времени, и слышал «извини, парень, мелочи нет» до того, как открывал рот. Это случалось постоянно. Люди не стремились общаться со мной и слушать, что я им говорю. Они смотрели на меня, как на человека, который пытается поживиться за их счет. Они не понимали, что я работаю, а не попрошайничаю. То, что я не носил костюмы с галстуком, не таскал с собой портфель с документами или ноутбуком и не получал зарплату каждый месяц, не делало меня нахлебником. Когда Боб был рядом, люди смотрели на меня иначе. Они спрашивали о коте, и я получал возможность попутно рассказать кое-что о себе. Когда кто-нибудь интересовался, откуда взялся рыжий красавец, я объяснял, как мы встретились, как уживаемся вместе, как зарабатываем деньги, чтобы платить за аренду, еду, электричество и газ. Люди слушали с непривычным вниманием и начинали видеть меня в другом свете. Всем известно, что кошки — существа крайне избирательные в своих симпатиях. Если им не нравится хозяин, они отправляются на поиски другого. Кошки все время так делают, уходят и выбирают нового человека, который будет о них заботиться. Боб Заметно добавлял мне очков в глазах окружающих, делал чем-то большим, нежели обычным бродягой, возвращал мне человеческий облик, который я практически утратил, в каком-то смысле возвращал мою личность. Я был никем, а теперь снова становился человеком.